0: But Estos, es, no sé qué bebió, el vecino no sé qué prendió, a la gente no sé qué le dio, pero uh, todo el mundo está loco, todo el mundo, todo el mundo está loco, todo el mundo, mundo, mundo rayado del coco, y yo solo sé que montaron.
1: the child. Let's light it up, let's light it up until our hearts catch fire. Then show the world a burning light and never shine so. Girl, you know I want your love Your love was handmade for somebody like me Come on now, follow my lead I may be crazy, don't mind me Say, boy, let's not
2: Someone else, you don't need no one else, you don't need nobody else. No, why you never alone? Why you always touch a roll? Used to always stay at home, be a good girl. You was in a zone, yeah. You should just be yourself. Right now you're someone else. You used to call me on my cell
3: phone.
2: Late night when you need my love, call me on my cell phone. Late night when you need. My love And I know when that hotline bling That can only mean one thing I know when that hotline bling That can only mean one thing Ever since I left the city
4: vida, igual que las otras, la República Dominicana, hacer más para que todos podamos
5: tener asistencia psicológica y psiquiátrica al alcance de nuestras manos, por favor, eso es muy
4: importante. Lo que sucede es que el que, además de que ahora es obligatorio, y reúne
6: tres, tres formularios diferentes. Y ¿no? sí,
7: me parece muy injusto
12: Buenos días, bendecido martes, ¿Cómo están todos ustedes? Bienvenidos a Distrito Informativo. Yo soy Dolfi Peláez y junto a mis compañeras Oglanesia eh, Pérez, Carla Pimentel, eh, lamentablemente nuestra querida Maury oh, yeah. Espinosa no va a estar con nosotros porque está eh bueno pues afectada de covid 19 y le deseamos desde aquí que se mejore muy pero muy pronto eh por supuesto nuestra productora Madeleine Peña también nos va a estar por aquí dando una manita eh, nosotros vamos a estarle llevando todas las informaciones, debates, y comentarios de interés del día de hoy estamos a de lunes a viernes de siete a 9 de la mañana a través de la roca 91.7 FM si vas en tu vehículo ya Llegamos al norte, hasta Villa Altagracia, y por el sur, hasta San Cristóbal, en el este, hasta San Pedro de Macorís. Además, usted puede vernos en vivo en nuestro canal de YouTube, Distrito Informativo. Por favor, síganos en nuestras redes sociales para que se mantengan informados en Twitter, en Instagram, como arroba Distrito Informativo RD. Llámanos y también puedes hacer todas tus denuncias al número de cabina ocho veintinueve nueve cuatro siete nueve seis veinte y también puedes llamarnos y enviar tus notas de voz al WhatsApp uno ocho seis dos tres veinte cero cero siete cinco. Recuerda que pueden continuar viendo esta transmisión en Vega TV en Dominican Networks, así como en los canales 48 de Claro y 52 de Altis. Escúchanos en Apple Podcasts, Google Podcasts, iHeartRadio y Spotify. Señores, muy buenos días. Hoy es martes y vamos inmediatamente a darle eh, la bienvenida a nuestra querida compañera Carola Pimentel. ¿Cómo estás, Carla?
5: Hola, Adolfi. Bienvenida. ¿Cómo estás?
12: Yo estoy co cogiendo el piso del programa. ¿Sí? Eh, <risa> Déjenme decirles, señores, que esta hora no es de Dios. No, no es de Dios. Pero
5: tú siempre te levantas temprano. O sea,
12: Yo que sí, a fin de cuentas. Siempre me levanto temprano <risa> y dije, me voy a levantar una hora antes. Pero esa hora la antes estuve en cámara lenta. Ah, puse el café sin agua
5: ay, estoy esperando que subiera ¿y per... cuándo es que va a subir el café?
12: y Dolphi mirando
5: la greca ¿qué pasó? Eh,
12: no, que no estaba generando esa hora a las 5 de la mañana pero ya me acostumbraré a este ritmo ay, bueno señores, un tenemos, tenemos un nuevo número sin cargo, ¿cuál es Carla?
5: 809 219 4 k
12: te
3: faltó
5: uno. <risa> <risa> Esas son cosas que pasan en el aire. Uno ocho seis, oh, no, no. Ajá, lo van a volver a repetir. Va, vamos, vamos a repetir, a repetir en un momentito. un momentito. Pero bueno, ya saben, tenemos números sin cargos para que nos puedan eh, por ahí eh, comunicarse con nosotros y todos los días de siete a nueve de la mañana por aquí por la roca noventa punto siete. Ajá, uno ocho cero nueve doscientos diecinueve cuatro cuatro siete, ah, ya lo saben entonces, eh, se lo también, se lo pondremos en las redes sociales debajo de cada uno de de los eh, de las reproducciones que les damos a conocer todas las mañanas por aquí, por Distrito Informativo.
12: Dolphy entonces, ¿qué hiciste
5: el fin de semana? Eh, larga.
12: Señores, eh, yo quiero que ustedes sepan que también usted puede ampliar todas las informaciones que vamos a darle en el día de hoy que van a poder ver y escuchar en Distrito Informativo en el portal digital Distrito Informativo RD, no se lo pierda, búsquelo que ya va a tener informaciones que son concisas y reales. Yo te voy a decir lo que yo hice desde el 31 de diciembre <risa> cuando <risa> pensé que me iba para la Romana luego de un trabajo. Eh, tenía algunas afecciones de gripe, ya había salido negativa el COVID. Y antes de irme, ya que mi hermana eh, pues padece de, de una enfermedad que podría afectarle en caso de que le diera COVID. Okay. Decidí hacerme otra prueba antes de irme, pero con mi maleta y mis perros en el carro.
5: Tú dijiste que te iba a salir negativa.
12: O sea, en una prueba ya... Eh, de, de antígenos pues eh, salí positiva o sea, ah. lo que quiere decir que ya esa prueba negativa anterior era una prueba, es un falso negativo
5: ¿La primera fue de antígeno también?
12: La primera fue de antígeno, de
5: antígeno sí. y la segunda también y te salió positiva, pero ya tú tenías síntomas síntomas en la segunda Yo tenía
12: síntomas de gripe, uh -huh. eh, dolor de garganta y bueno y me pasé desde el 31 hasta el día de ayer acosada <risa> en mi cama y la alegría que yo tengo de ver la calle es increíble, o sea que estoy tranquila, estoy en paz, descansada, más que descansada. Y
5: qué bueno que sea en la mañana en Distrito Informativo, tu primer día de salir a la calle. Bienvenida.
12: Muchísimas gracias. <risa> Señores, ¿por qué no vamos a ver qué pasó un día como hoy?
11: Para que no se te olvide, en el Distrito Informativo, Dominica Networks presenta Un Día Como Hoy.
9: Un día como hoy, 11 de enero del 2004, una asamblea del colectivo de organizaciones populares y sindicales realizada en el Paranifo de Economía de la UAS decide por amplia mayoría convocar a una huelga nacional por la situación económica y social que deteriora considerablemente la situación de la vida de la población. Un día como hoy en el año 2008 el diputado Radamés Castro advierte que si el presidente del Senado Reinaldo Pared Pérez no se retracta de sus acusaciones en su contra, revelará informaciones que estremecerán la Cámara Alta. Un día como hoy en el año 2016 desconocidos apuntan con un rayo láser en la cabina de un avión de la aerolínea JetBlue procedente de la ciudad de Nueva York con 120 personas a bordo imposibilitando la visibilidad del piloto cuando iniciaba su aterrizaje en el aeropuerto Las Américas. Para que no se olvide, en Distrito Informativo te lo recordamos un día como hoy.
11: Distrito Informativo.
12: Bien, señores, a continuación, las principales noticias en Distrito Informativo, el nuevo el nuevo orden de la radio para hoy martes 11 de enero del 2022 mil Varios estudios apuntan que es más eficaz recoger muestras en la saliva que en los conductos nasofaringeos para detectar la variante Omicron. Según apuntan que las muestras deben también trasladarse de la nariz a la boca, porque Omicron se reproduce mucho más rápido en la cavidad bucal que en los conductos nasofaríngeos, por lo que se debería tomar la muestra allá donde la carga viral será más alta. Omicron se reproduce mucho más en las personas que ya han pasado la COVID o están vacunadas.
5: Bueno, hay de todo. Y en otra información, falleció a los 91 años de edad Julio Miguel Escoto Santana, luchadora antitrujillista y uno de los fundadores del Movimiento 14 de Junio que lideró la resistencia contra el tirano Rafael Leonidas Trujillo Molina. Lamentamos su muerte y bueno, gracias a Dios duró muchos años de vida, 91 años.
12: Una larga vida uh -huh. de una persona que luchó. Para que hoy en día nosotros eh, vivamos libres de ese yugo que por tanto tiempo pues llevó a la República Dominicana a vivir una realidad intensa. Por otro lado, tenemos otras informaciones. La vicepresidenta de la República, Raquel Peña, afirmó que ninguna persona o compañía vinculada a la familia del presidente Luis Abinader puede ser contratista del Estado. Peña hizo la aclaración en su cuenta de Twitter, respondiendo así a los comentarios de usuarios de esa red que el señor Michel Lulo, esposo de una hermana del mandatario, estaría en una reunión de urgencia el pasado mes de noviembre porque habría ganado una licitación del gobierno. La vicemandataria sostuvo que la presencia del ingeniero Lugo fue en calidad de asesor honorífico.
5: Bueno, esperemos que sea así porque realmente nadie vinculado al presidente actual debería estar concursando en este tipo de licitaciones como se estiló y sabemos que por ahí es que vienen todos esos casos de corrupción que se están investigando ahora mismo por el tema de compras y contrataciones se hizo un gran desvío de dinero muchísimo. Y
12: con familiares cercanos estamos mm. no se puede ahora estar juzgando una cosa y cometer el mismo error vamos aunque vamos a decir que sea algo legal, eh, que no haya... Eh,
5: Contradicciones eh, de ley. que no Exacto, pero Pero en
12: realidad la hay. Ningún familiar del presidente, la vicepresidenta.
5: Exacto. Eh,
12: no pueden, no pueden eh, en realidad ser contratistas del Estado. Eh,
5: está el tema del porcentaje dentro de la misma sociedad, de la empresa que puede, que todavía el, el, la ley de compras y contrataciones lo, lo mantiene, aunque ahora mismo se está estudiando y se quiere modificar el tema del 10% de que puede tener X o Y persona dentro de una empresa, es tanto que, yo que sea funcionario como familiar de de una persona ligada al al gobierno, pero no debería porque éticamente, ¿Sí? éticamente se tiene que respetar.
12: Yo entiendo que eso no puede ser, yo no entiendo, bebe. yo entiendo que por ahí es la la forma de escape y la forma de disfrazar claro. en muchísimas ocasiones el hecho de que el mismo funcionario en sí no tan solo sus familiares, pues el mismo funcionario en sí pueda eh caer en Etos, eh, estas influencias que pueden correr dentro de esas contrataciones millonarias del Estado uh
5: -huh. y bueno, en otra información señores, eh, porque sabemos que por ahí hay uno que el Ministerio Público dijo que hasta el sello tenía para PAM, el hermano del expresidente eh, sí. eh, Danilo Medina sí. pero en otra información la línea aérea Air Canada anunció la suspensión de sus vuelos en la ruta Toronto Santo Domingo a partir del mes de febrero próximo como medida de presión precaución ante el aumento del brote de la variante Omicron en el país. Y seguimos con la suspensión de vuelos.
12: Y yo entiendo. Qué barbaridad. Que eh, es el mundo entero que sí. tiene. Yo me imagino que el Canadá se quedará sin volar. Porque sí. nosotros es verdad que tenemos una positividad bastante alta y es alarmante. Uh -huh. eh, yo creo que no conozco una persona que no tenga un familiar o que eh, sí si misma haya pasado Todo el, el COVID-19. Yo uh -huh. personalmente que estaba eh, estoy vacunada, que además tuve COVID en mayo. Tú no tienes estaba tres acá. vacunas. No he estado esperando. Tú tienes tres vacunas. Sí, y ¿verdad? no he estado esperando Exacto. que me diera, pero... Me, ay, me ay. Pero me dio y entonces todos tenemos que estar muy alentas Vamos Ale, a ver, el senador de la provincia por Santiago Rodríguez, Antonio Marte, renunció oficialmente de la Fuerza del Pueblo y el bloque de esa organización política en la Cámara Alta, en una comunicación enviada al presidente del Senado, Eduardo Estrella. Esto ha traído mucho comentario diciendo que para dónde vas, es para el PRM. No, y también que forme su propio
5: partido y yo creo que
12: va a tener una
5: gran avanzada detrás, porque la cantidad de choferes que tiene CONATRA claro. y otras asociaciones sindicales, es, es grande es mucha gente es
12: mucha te gente es mucha... Tiene muchos seguidores, Antonio Marte Él tiene muchos seguidores sí, sí. Ay, hombre, tanta gente que lo imita <risa> eh, eh, Bueno, eh, la verdad es que Antonio Marte tiene, como tú dices, mucha gente, tiene la oportunidad sí. de en realidad eh, de hacer su partido y si quiere pues aliarse con algunos en caso de que sean muy pequeños ya para las elecciones, pero con una, un, un gran potencial de crecer. De crecer. Sí, pero hay mucha <ríe> gente que está diciendo que para dónde va para el PRM. Mm,
5: bueno, será será? Por ahí se Ve, fue. Veamos lo que va a pasar. Exacto. Bueno, señores, en otra información, el liderazgo nacional de la comunidad evangélica remitió una carta pública al presidente de la república, Luisa abinader Luisa Binader, en la que declara que no debe ser aprobado el código penal, esto por considerar que podría, que pondría en peligro a la familia dominicana y amenazaría la democracia. Bueno, el mismo presidente de la Cámara de Diputados anunció que podría quedarse esto para después del 27 de febrero, que es cuando comienza, otra vez eh, el nuevo Congreso a conocer otras leyes, o sea que es posible que ya eso el yo, Código Penal no se apruebe ahora.
12: Yo entiendo que ya para evitar controversias y que eh, en caso de que el Código Penal sea aprobado en estos días uh -huh. eh, evitar que lo lleven al, al, al Tribunal Constitucional, evitar tantas controversias que exista acerca de la forma en que fue reintroducido. Bueno ellos dicen que fue una nueva ley. Pues eh, es es lo más inteligente ya dejarlo para la próxima legislatura. Sí,
5: será. Bueno,
12: mira eh, la noticia eh, que viene ahora. Vamos a ver la noticia. Sí, justamente dice, el presidente <risa> de la Cámara de Diputados Alfredo Pacheco manifestó que propondrá en la sesión en la sesión de este martes dejar sobre la mesa el proyecto de nuevo Código Penal de la República Dominicana, argumentando que esa es una pieza muy importante, delicada y fundamental para el desarrollo del país mi pregunta es, él no había dicho que era urgente uh -huh. por las mismas razones uh -huh.
5: <risa> por eso tengo yo la mano aquí porque realmente estamos cansados porque todo el mundo quiere opinar todo el mundo quiere entrar aquí modificar allá y si nos ponemos en eso vamos a durar hasta el 2030 esperando sí. un código penal nuevo pero,
12: pero no, me, no me tome mal yo entiendo que está bien yo entiendo, que, que, te, yo entiendo bien? que tenemos ah. que tomar el tiempo ya que con este nuevo proyecto eh, yo, estuve escuchando, Se concrete. yo estuve escuchando que querían eh, eh, introducir de una forma rápida y... y... Para que pueda pasar desapercibida pues eh, la extinción del de, eh, tiempo de la pena de la corrupción, que a 10 años lo que es, mantendría en peligro de que la corrupción mantien, se mantenga impune. Y que
5: no sea retroactiva, que es lo que quiere el diputado José Horacio eh, Rodríguez, por ejemplo que sea retroactivo también eh, la penalidad que, de corrupción la sanción en sí. Que debe ser Vamos así. a ver, en otra información, agentes policiales apresaron a un hombre que junto a otro que ya está en manos de la justicia y otros que continúan prófugos. Había agredido a y abusado sexualmente a la señora Luigina Isabel Ramos en su vivienda ubicado en el barrio Cachimán de Villamella en el municipio de Santo Domingo Norte. La señora sufrió la agresión frente a su familia incluido sus tres hijos menores de edad. Ahí vi esa lamentable noticia muy triste, muy triste. La señora tiene miedo porque uno de los, bueno, el que está suelto eh, o estaba suelto, él la había amenazado de muerte después del hecho cuando ella se denunció. Ay, qué pena. Ojalá que aprecen a los demás prófugos de este hecho.
12: Eh, este es un hecho que afecta no tan solo a la misma víctima, eh, la deja con un trauma permanente, sino a sus hijos uh -huh. que vieron esta agresión y le crea varios sentimientos que pueden eh, crear eh, una, una ¿Un herida en su, en su forma de ser en el futuro. Sí. Eh, bueno, por otro lado señores, el ministro de salud pública Daniel Rivera aclaró que la resolución que reduce el tiempo de licencia por COVID-19 a siete días es un protocolo para los pacientes asintomáticos o ambulatorios y que las autoridades sanitarias no objetan aquellas certificaciones médicas de mayor tiempo indicadas por los galenos. El funcionario se expresó en estos términos ante las declaraciones de especialistas como la doctora Clevi Pérez, presidenta de la Sociedad Dominicana de infectores quien manifestó que es potestad de cada médico decidir el tiempo de licencia de cada paciente según su cuadro clínico.
5: Yo estoy de acuerdo que potestad de cada médico decidir el tiempo de su paciente Ese, según su cuadro clínico.
12: Eh, sí, si de cuando yo salí positiva. Al el séptimo día, eh, yo no hubiera podido volver al...
5: Estabas positiva todavía. Es,
12: no tan solo estaba positiva, sino que estaba afectada de Ajá. salud en los pulmones. Entonces, eh, hoy, en el día de hoy, me siento un poco cansada, pero ya me siento mucho mejor y ya bueno. salí negativo uh -huh. y me siento más tranquila porque nadie sabe a qué persona usted puede contagiar de COVID que sí le pueda afectar.
5: Eso es lo difícil y en otra información, bomberos forestales y guardaparques del Ministerio de Medio Ambiente y Recursos Naturales se encuentran combatiendo tres incendios forestales que se registraron en las últimas horas en distintos puntos del Parque Nacional Sierra de Bauruco. El Ministro de Medio Ambiente Orlando Jorge Mera, adelantó que la evidencia preliminar arroja que los han sido coordinados y provocados de manera deliberada. Ya el ministro había denunciado esto la semana pasada y, y sí, los incendios se, se, se extendieron de una manera que afectaron muchísimos predios. Lamentablemente estas personas están eh, abusando y, y deberían de llegar a un acuerdo y si se sienten ofendidos, pero no dañando los recursos naturales nuestros.
12: Yo entiendo que, así como él dice, eh, fue deliberado, porque sí. nosotros no somos California. Eh, y, y, no sé. y, y mucho menos en invierno uh -huh. entonces eh, estas personas están afectando el futuro el futuro del de país porque estas, estos bosques, estos árboles son los que nos traen a nosotros el agua, son los que nos traen a nosotros que tengamos muy buena agricultura, que tengamos este verdor de República Dominicana esto hay que buscar un castigo que sea importante para que no se repita, si uh -huh. usted quiere protestar, si usted quiere hacer lo que quiera hacer usted tiene que buscar otra forma, hágalo pero no así tiene que buscar una forma más pacífica donde no afecte a más nadie, por otro lado el Tribunal de Atención Permanente de este el distrito judicial validó y acogió la solicitud del ministerio público e impuso prisión preventiva por tres meses como medida de coerción en contra de un hombre acusado de terrorismo por lanzar dos artefactos explosivos de fabricación casera a una escuela del municipio Navarrete en momentos en que se impartía docencia a cientos de niños y adolescentes. Fre Freudi de Jesús Santos Rodríguez quien puso en riesgo la vida y afectó la salud psicológica de cientos de estudiantes, personal docente y administrativo de la escuela Claririlla Cepín donde se presentó la mañana del 13 de diciembre del año pasado, junto a un menor de edad para cometer este hecho. Pero ese hombre tiene problemas.
5: O sea, no conozco bien el contexto de la historia, no no no, no tenía conocimiento de la misma, pero cómo él hace este tipo de, de acción, un artefacto explosivo hacia una escuela, donde
12: habían cientos de niños. D donde habían cientos de niños. ¡Qué barbaridad! Cientos, sí, personas... Eh, cualquiera pudo ser familiar de él es claro. como tú dices a una persona que hay que evaluar psicológicamente además acompañado de un menor Conchale. cuál es el ejemplo que le está que le está sembrando en el pensando? cerebro a ese niño que fue contigo uh
5: -huh, hacer daño a otro ¿Por? como que es algo normal norm, normalizar el, el, la violencia las a, acciones delictivas de ese tipo a
12: mí me gustaría saber qué, qué está corriendo por la cabeza si hay algún motivo específico pero yo creo que nada justifica. Exacto. Bueno, señores, ¿qué les parece si vamos a pasar ahora a continuación con las noticias internacionales? Gracias a
6: la voz de América. Adelante. Este es un avance informativo de la voz de América. Desde Washington les informa Judith Martín. Estados Unidos y Rusia concluyeron el primer día de conversaciones de seguridad en Ginebra, confirmó el Departamento de Estado de Estados Unidos. Ambas partes estarían preparadas para celebrar reuniones informativas con los medios después de las negociaciones que el gobierno de Estados Unidos esperaba pudieran evitar el peligro de una nueva invasión rusa de Ucrania sin ceder ante las demandas de seguridad de gran alcance del Kremlin. El director ejecutivo de Pfizer Albert Bourla expresó sus dudas en torno a la necesidad de administrar una cuarta dosis de la vacuna contra el COVID-19, tal y como empiezan a plantear algunos gobiernos. Bourla además anunció que una vacuna dirigida exclusivamente a combatir la variante Omicron del COVID-19 estaría lista en los próximos meses. Una noticia que trae esperanza a medida que esta mutación se propaga a un ritmo vertiginoso.
9: Están escuchando noticias de La Voz de América. Te preguntas sobre el distanciamiento social, este mensaje es para ti. ¿Qué significa realmente? Significa evitar las multitudes para limitar la probabilidad de contraer o propagar un virus. En la práctica, significa posponer grandes eventos y para un individuo, mantener una distancia suficiente entre sí y los demás. Para obtener más información, visita boanoticias.com las
6: noticias siguen a México empezará a pedir visa para que los venezolanos entren al país. Los detalles con Sara Pablo. Con el fin de contener la migración hacia Estados
5: Unidos. A partir del 21 de enero, las personas de nacionalidad venezolana
8: que pretendan viajar a México en la calidad de visitantes sin permiso para realizar actividades remuneradas, deberán tramitar una visa. De acuerdo con el gobierno
5: mexicano, esta medida busca contrarrestar la tendencia creciente del flujo migratorio
8: de venezolanos en tránsito irregular hacia un tercer país, el cual se ha incrementado en más de mil por ciento en comparación con el mismo periodo en los cinco
6: años previos. Sara Pablo Voz de América, Ciudad de México. Y el Ministerio de Salud de Israel instruyó hoy a las personas que se autoevaluaron para COVID-19 que se frotaran la garganta y la nariz cuando usaran kits rápidos de antígenos para aumentar las posibilidades de detectar la variante Omicron. La recomendación va en contra del Consejo de la Administración de Drogas y Alimentos de los Estados Unidos, la FDA, que ha dicho que aún se deben seguir las instrucciones de los fabricantes y que el uso incorrecto de hisopos de garganta podría representar un riesgo para la seguridad. Este fue un avance informativo de La Voz de América.
11: Atentos, no
13: te muevas de ahí, el breve más contenido en tu distrito informativo. Ahí mismo donde estás, o tal vez aquí, recostado bajo una pata de coco, o en la arena tomando el sol, o dentro del agua, no muy al fondo, o simplemente caminando por la orilla,
14: Ahorrar para poder avanzar. Ahorrar porque se quiere progresar. Se siente así. Ahorrar para tranquilo yo estar. Se siente así así. bien se siente ahorrar. pesos tú podrás ganar.
7: Ahorrar se siente muy cool y cuando ganas mucho mejor. Cero de oro, 10 apartamentos, y cientos de miles de pesos en premios de oro de APAP, el premio de
13: ahorrar. La República Dominicana había perdido la confianza en nuestras instituciones. Por los dominicanos y dominicanas, esta administración ha asumido el compromiso de abrir las puertas de la transparencia, de la integridad, y del control. Es por eso que la Contraloría General de la República Dominicana ha implementado nuevos controles para
12: Sí, señores, estamos de vuelta, estamos de regreso por la Roca 91.7. Somos Distrito Informativo, el nuevo orden. De lunes a viernes, de 7 a 9 de la mañana contigo. Recuerda que puedes ampliar todas nuestras informaciones en nuestro portal digital Distrito Informativo. RD.com. Bueno, iniciamos inmediatamente con el bloque de comentarios a cargo de nuestras periodistas. Eh, vamos a abrir con nuestra periodista Carla Pimentel. Adelante, Carla.
11: En el frito informativo, te presentamos el comentario de la periodista Carla Pimentel.
5: Bueno, señores, y bueno, les, les quiero traer un tema que lamentablemente creo que nunca se va a acabar Y es el tema de los feminicidios y la violencia hacia la mujer Justamente este pasado domingo eh, se divulgó una información, bueno, amanecer domingo en la noche, amanecer lunes De una muerte de un menor y heridas causadas hacia su mujer por un esposo Una, una pareja que decidió ¿Ex que es esposo exacto que iba a, a matar a esta mujer y lamentablemente terminó asesinando a su hijastro un menor de edad y estamos a cuánto ya 11 de enero en uh -huh. la república en el 11 de enero del año 2022 y ya llevamos cuántas muertes llevamos varias muertes de mujeres justamente el pasado 3 de enero se divulgó una información de una señora en salcedo que fue asesinada también por su expareja eh, 30 años de una relación que los mismos hijos se quedaron sorprendidos al escuchar lo que había pasado con sus padres. Eh, de repente encontraron a la señora dentro de la casa, eh, asesinada eh, según todos los indicios por su pareja y después más para atrás encontraron al señor eh, que se suicida un homicidio, suicidio eh, 30 años de relación que todo el mundo se quedó sorprendido pero al parecer había algo más ahí que llevó consigo a esta tragedia en esta en esta familia y justamente para terminar el año también en Puerto Plata una jovencita fue asesinada por su expareja y de paso esa expareja también asesinó a su ex suegro o sea el papá de la joven que quería impedir este hecho contra su hija y también sucumbió en el mismo huyendo esta persona que es un joven de unos 33 años de edad eh, quien todavía se encuentra se encuentra prófugo de la justicia y si nos ponemos a contar la cantidad de casos eh, de feminicidios que ya llevamos en este año con 11 días que no han salido en los medios de comunicación hechos tan violentos terminamos el año pasado con 65 según los registros de la Procuraduría General de la República entre ellos 10 niñas menores de 18 años que fueron asesinadas a mano de sus parejas y exparejas mayores que ellas, hasta 20 y 25 años le llevaban. O sea, parece que la violencia contra la mujer nunca se va a detener en el mundo. ¿Qué está pasando? ¿Qué estamos haciendo? ¿Cómo estamos tratando de que esto se regularice, se minimice, porque erradicar. No podemos utilizar esta palabra en estos momentos con estos hechos delictivos que se están cometiendo, a pesar de que se han hecho muchísimos programas de prevención de violencia supuestamente también hay una intervención inmediata por parte de las autoridades que en muchos casos han sido cuestionadas lamentablemente, porque hemos visto muchísimas denuncias de mujeres que se acercan a las fiscalías de la República Dominicana eh, eh, diciendo, esta persona me está agrediendo, me está persiguiendo está acabando con mi salud mental me está violentando físicamente y aunque son recibidas las denuncias, en muchas ocasiones se les puede poner una orden de alejamiento a ese hombre, pero no hay una investigación real o no hay esa ese hermetismo de las autoridades para decir, bueno, pues, hay que detenerlo, hay que llevarlo preso hay que hacer algo, y cuando viene a ver termina el hecho en, en un hecho de violencia donde la mujer fallece a manos de esta persona que, que en muchas ocasiones llega a 7, 10, 15 denuncias orden de alejamiento aquí orden de alejamiento allá y no hay una una acción real por parte de las autoridades y estos son los hechos que marcan nuestros inicios de los años o sea lamentablemente estamos muy entristecidos con estas situaciones que que estamos contando cada año estamos contando más muertes en el año 2020 hubo 53 feminicidios en este año pasado hubo 65 es decir que estamos hablando de por lo menos más de 10 feminicidios de diferencia que ocurrieron en el año 2021 en comparación con el año 2020. Y así vamos en aumento. Y aquí nos están contando también otros tipos de homicidios contra mujeres que también se dan de unas personas que en algún momento tuvieron alguna relación con esta, pero no se incluyen dentro de los íntimos que cuando viene a ver las cifras son mayores. Entonces vamos a poner más esfuerzos en determinar cuáles son estas personas que pueden llegar a asesinar a estas mujeres y no dejarlas libres si una mujer acude con un hecho real de violencia, prestarle atención para que no lleguemos a estas situaciones es lamentable que una pareja que tuviera, tuvo 30 años, 30 años de relación, parece que ahí había violencia y nadie hizo nada, nadie eh, intercedió por esta mujer para que no llegara a esta situación, eh, lamentable que se dio en Salcedo y esta otra señora que aunque no falle este hombre desaprensivo mató a su hijo y va a quedar ella con está, esa y, culpa y ella está en
12: un estado delicado también exacto. y quemó la casa también.
5: exacto, que si la, señora queda viva, si la señora queda viva pues lamentablemente va a quedar con esa esa situación emocional de la pérdida de su hijo en manos de este desaprensivo y hay que prestar más atención para que no sigamos contando más muertes y menos al principio de un año como este, gracias Fernando Fernando, vamos contigo.
11: Distrito Informativo. En el Distrito Informativo, te presentamos el comentario de la periodista, Oglaenesia Pérez.
4: Buenos días, buenos días, chicas. Eh, bueno, eh, yo estoy un poco en la misma sintonía de Carla y en este momento voy a hablar no de la violencia hacia la mujer, sino de la violencia hacia los niños, niñas y adolescentes. Durante el fin de semana fue de verdad desgarrador ver una imagen que circula en las redes sociales de un padre que estaba golpeando a su hijo con un cable de bicicletas. Eso definitivamente no no, no, no tiene cómo compararlo, no tiene... Eh, no hay palabras, no hay palabras que describan la, la indignación que causa, pero al mismo tiempo nos plantea el reto que tenemos en República Dominicana referente al maltrato infantil y nos pone de cara a esta discusión que teníamos en el Congreso de la República o que tenemos en el Congreso de la República donde algunos legisladores, yo espero que al día de hoy ya quienes hayan tenido esa posición de poner en el Código Penal, despenalizar lo relacionado a la conducta, a la disciplina bien aplicada, que es lo que están apelando a los legisladores en los casos en que los padres o los tutores eh, provean o, o, o golpeen a sus hijos, y eso es lamentable porque quiero traer a colación además de este caso, por ejemplo usted entra a, la, a los medios de comunicación el caso hago referencia ocurrió en Villa Vázquez, tenemos entendido que la policía apresó al señor pero no sabemos y, y ahí está un poco, eh, me faltó un poco investigar con el Ministerio Público qué ha pasado eh, con este caso para saber si efectivamente fue sometido a la acción de la justicia o si fue dejado en libertad. Eh, esto ocurrió en Montecristi, Villa Vázquez como ya, ya informamos anteriormente. Si buscamos en las redes sociales encontramos un caso también que ocurrió en Puerto Plata hace... Eh, algunos meses una señora con un niño de siete años también ella le estaba golpeando de una manera salvaje eh, fue captada en video y, y circuló en las redes sociales pero un caso mucho más lamentable recordamos también que en el año 2021 un adolescente de 13 años murió a consecuencia de golpes y eso en el ministerio público lo establece y está en la fase eh, de los tribunales que un menor había recibido de su madrastra recordamos todos el caso del adolescente que murió en los girasoles en, en los peralejos del Distrito Nacional y, y que cuando vimos todo el círculo de violencia que englobaba a ese niño el padre ya había un proceso de unos años atrás que supuestamente la, la madrastra había... Eh, y ya lo había maltratado en otras ocasiones. Y esto es, es, el, es el día a día que nosotros tenemos en los casos de nuestros niños, y creo que es algo que tenemos que reiterar el llamado a la atención, no solo de los padres, sino de la sociedad en sentido general, no podemos normalizar el maltrato hacia, hacia los infantes, no podemos maltratar, eh, no podemos normalizar una conducta dañina y que en, en el tiempo se prolonga. Si nosotros vemos, por ejemplo, el caso, y no estoy justificando al señor Alexis, que ustedes todos lo vieron en las redes, cómo mal trató a una mujer por un tema de accidente de tránsito, eso forma parte de las consecuencias de un niño o de una persona que viene de una conducta violenta, porque si usted ve las reacciones de los miembros de su familia, de su hermana, y de todo el que ha hablado, usted se da cuenta que es un entorno violento, entonces eso es lo que trae la violencia, cuando nosotros estamos criando niños eh, eh, con violencia, vamos a tener adultos en esa condición, y una, y de hecho la, la, la comunidad la Asociación Mundial de la Salud la, la refiere y, y califica como, como como una enfermedad prolongada en el o sea, las secuelas que tiene el maltrato infantil como tal y es algo que nosotros no podemos eh, eh, darnos a, a o sea, tomarlo así a la ligera, o sea, me, me genera indignación y no, no quiero hablarlo desde el punto de vista... Eh, de la molestia que me genera sino el llamado de atención que como sociedad debemos de tener porque cuando estamos eh, desprotegiendo a un niño en ese sentido, cuando tenemos un adulto y nosotros eh, justificamos que el que reciba golpes es parte de la disciplina que debe de recibir en el hogar porque eh, anteriormente nos criaron como esto, estamos sentando malos precedentes porque está eh, comprobado en requete comprobado con los estudios de que las consecuencias del maltrato son amplias, o sea Tienes una persona violenta ya cuando es adulto una persona depresiva una persona que pueda consumir sustancias prohibidas ya sea alcohol o drogas eh, de cualquier denominación que sea tiene conductas sexuales agresivas pueden tener en el caso de las niñas que se quieran ir de la casa un embarazo en adolescente un embarazo no deseado eh, matrimonios a temprana edad o uniones tempranas de las niñas el maltrato infantil trae consigo muchísimas secuelas que nosotros debemos hacerle frente, y este es un llamado de atención a nuestras autoridades de que no podemos siquiera en el Código Penal. Tener esto de, de esa pequeña brecha de la disciplina bien aplicada para los casos de los niños, niñas y adolescentes. Estamos, estaríamos justificando y estaríamos prolongando en el tiempo una conducta que nos ha demostrado que no es lo correcto. Yo he visto niños de dos años con la manita quemada, señores, porque un papá quiere, ah, que el niño no ponga mano o, o conductas tan, tan tan dantescas como esta de un papá, tomar un cable y estar golpeando a un niño, dejarle, usted ve toda esa espalda de ese niño, es es, es algo de verdad que, que, que indigna, que indigna. Y tenemos que llamar la atención en ese sentido, no más violencia contra la niñez, no más parar, por favor, parar, porque estamos haciendo un daño irreversible en el tiempo, irreversible. Fernando. Distrito
3: informativo.
4: Bueno,
12: así es, Ogla tiene toda la razón y nosotros eh, es verdad que nacimos en otro tiempo a donde quizás eso era muy normal. Pero hemos visto a través del tiempo cuáles son las consecuencias que puede traer esto. Estamos marcando a un niño por siempre y se supone que nuestro trabajo es llevar esos niños a un buen camino para el futuro. Uh -huh. El buen camino no puede ser eh, golpeándolo, no puede ser siendo normalizando y hasta llevando a un código penal esta disciplina bien aplicada, que como decía Olga, disciplina bien aplicada puede ser interpretada como le de la gana cada uno de los padres según su propia crianza. Sí. Y hay mucha gente que dice, ah, pero a mí me criaron así, mírame, yo estoy bien. No, tú no estás uh -huh. bien, tú estás golpeando a un menor que es mucho más débil que tú, con una fuerza y una rabia que tú debiste de haber controlado antes de conversar con el niño y antes de ponerle un castigo que sea propio, porque a veces quitarle algo que le gusta, algo que le entretiene, un juguete, el iPad, algo con lo que se entretiene. Hasta
4: que, una esquina por cinco minutos que no se pueda mover es un castigo para sí. mí. Sí. Sea, hay muchas de, maneras.
12: Depende de uh -huh. la edad eh, o la, depende de uh -huh. Sí, la edad, claro. Hay diferentes castigos a donde la violencia pues no está presente y hay que recordar lo que dijo Cali Giral, que tus hijos no son tus hijos, son hijos e hijas de la vida, porque todo Así el mundo es. dice, ah, no, porque es mi hijo. Sí, de que yo lo parí. Yo lo sí. parí
5: y no, y la rapidez con la que viven los padres, el mundo, la gente cree que un niño no, no puede tener cierta energía, señores, parece que nos olvidamos lo que es ser niños, si los niños tienen una energía que muchas veces un papá que llega cansado a la casa ok, dice estoy cansado, no puedo pero para qué lo trajo al mundo, es la pregunta del siglo, entonces hay que tener paciencia y saber cómo educar, si usted trajo un niño, edúquelo bien trátelo como un ser humano, con todos sus derechos, porque aunque es pequeño es un ser humano que tiene que ser respetado y tú sabes, Ocla, que ahora que tú eh, manifiestas el tema de la violencia contra los menores, dentro de las mismas 65 eh, muertes de mujeres, hay 10 niñas. Hay 10 niñas eh. que fueron asesinadas por manos de desaprensivos adultos viola, violadores, porque no se puede decir otra cosa. No, ¿Cómo no llegaron a mano de estos adultos? No se sabe si fue la familia, eh, qué pasó. Pero realmente fue un hecho delictivo desde el principio, llevarse a esa niña, agredirla y también asesinarla. Eso bueno, es increíble.
4: También en los casos de violencia, yo creo que, que recuerdas el caso, creo que fue en la Romana, donde un señor por hacerle daño a su mujer le mató a la niña, o sea, Ajá, que, que formaba sí, ¿no? parte del tipo de, de violencia que, que, que se genera en esta sociedad pero también retomando lo que lo que deseamos con el tema de la niñez, recuerdan el caso de varios niños que han muerto a, a consecuencia de golpes que le han dado los padres, o sea, el niño de... no se puede comparar en este tiempo, decir, a mí me criaron así, los tiempos son distintos, todas, to, todos, como decía Dolphi, ya todo ha cambiado, y no es que la la violencia en el tiempo antiguo era justificable, pero caramba, lo que estamos viendo ahora es descomunal, ese menor,
5: parece que el, el papá lo que agarró, según los medios de comunicación, fue una cadena de una bicicleta, es un es hierro, eso es, eso eso es que... hierro, le dio... Pero muy fuerte se nota, me imagino, la agresión y la furia que tenía ese señor que debe ser revisado. Debe ser revisado por las autoridades, por el sistema de salud pública para determinar qué le está pasando. Porque para agredir a un niño con esa furia y con este objeto es porque algo está pasando en su cabeza.
12: Lamentablemente. Vamos a, vamos a hacer un pequeño análisis a, in, introspectivo de nosotros como sociedad, como familia. Vamos a cambiar esta violencia que existe. Porque también nosotros tenemos que poner nuestro granito de arena para que comience el cambio en contra de la violencia. Vamos a tránsito y regresamos en un momentito con Distrito Informativo.
11: Para que llegues a tiempo y no te compliques con el clima, te traemos en el Distrito Informativo, el tráfico y el tiempo.
9: Y así se encuentra el tráfico y el tiempo a esta hora de la mañana en Santo Domingo. Se registra tráfico en alto total en el elevado Avenida Máximo Gómez. Avenida Presidente Jacobo Magluta. Avenida Hermanas Mirabal en la Avenida Coronel Juan María Lora Fernández. Gran entaponamiento en la Avenida República de Colombia en Altos de Arroyo Hondo. Avenida Primera de Los Alcarrizos. Elevado de Los Alcarrizos. Autopista Juan Pablo Duarte cerca del Rosal. Tráfico muy intenso en la avenida de Los Beisbolistas, prolongación avenida 27 de febrero, avenida John F. Kennedy, hasta el elevado avenida Abraham Lincoln, puente Juan Bosch, hasta el túnel avenida Las Américas, y tráfico pesado, en la avenida George Washington, hasta la avenida Francisco Alberto Camaño deño. Te recordamos que las distracciones al volante son peligrosas. Deja tu celular mientras vas conduciendo. Así las calles y carreteras
13: Cuando tu certificación esté lista podrás descargarla e imprimirla. Contraloría General de la República. Bye, ho, bye, ho, bye, ho, 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 ho.
14: Ahorrar para poder avanzar. Se siente así. Ahorrar porque se quiere progresar. Se siente así. Ahorrar para tranquilo yo estar. Se se siente siente así y Se siente así y así. Sí. Qué bien se siente ahorrar. Como es cero de oro de atavo.
11: que rápido, ya regresamos a tu distrito informativo. Sin salud mental, no hay salud, tu vida gira en torno a tus pensamientos, emociones, estados de ánimo, sentimientos, y conductas. Para tratar tan importantes temas, está con nosotros la psicóloga clínica Aife Domínguez.
12: Así es, vamos a darle la bienvenida a nuestra querida psicóloga, terapeuta, sexual y de pareja y a nuestra querida Ede Domínguez que nos acompaña ¿Cómo estás Ede? Tenemos un tema muy interesante en el día de hoy sí. ¿Te acompañas
8: tempranito? Así es, así es, feliz de estar con ustedes, chicas, encantada de abordar este tema Siempre importante y siempre también válido para este inicio del nuevo año Es muy aplicable, así que feliz de estar con ustedes Gracias, Aide, bienvenida. De gracias.
6: gracias.
12: Estamos nosotros, tenemos, tenemos este tema que se llama Nuevos Esquemas de
8: Pensamiento. Uh -huh. eh, ¿Podría desarrollarnos uh -huh. un poquito el tema?
6: Claro que sí, claro
8: que sí. Miren, todos los seres humanos uh -huh. tienen, ante cada cosa en la vida, un esquema o un patrón de pensamiento sobre la comida, sobre el sueño, sobre las relaciones, respecto a la seguridad, a la delincuencia, al sexo, a la música, a todo esto tiene una influencia genética obviamente y también una muy fuerte ambiental donde me crié el, el perfil de mis padres, mi perfil familiar, los niños que me acompañaban como compañeros de escuela entre otras variables o sea la percepción musical mía es muy diferente a la de mis hijos tanto por temas de tiempo por temas de estilo de música por muchos asuntos, entonces las personas con esos esquemas de pensamiento así es que dirigen su vida Así es que hacen decisiones, así es que eligen eh, A o B o C. ¿Por qué yo elijo, en vez de comerme una eh, una bola de yuca en la calle, ¿por qué yo elijo el guineo? Por mi esquema de pensamiento respecto a la comida. Pero Porque eso es... eso es muy mío, eso es muy personal. Mm -hmm. Y el tema es central nuestro hoy es el cambio en mis esquemas de pensamiento. ¿Es posible hacerlo? Sí, si necesito modificar lo que estoy pensando o lo que creo respecto a un tema de la vida, yo puedo modificarlo si hay otra perspectiva más sabia, más inteligente o de mejores resultados para mí y los que me rodean.
5: Eso te iba a preguntar ahí de como si, si es algo que tú determinas por decisión propia o algo que se puede dar por también por influencia
8: de una persona cercana que esté constantemente hablando contigo. O de una que tú decides. Ambas son válidas. Porque, por ejemplo, yo puedo decidir modificarme a voluntad, porque lo que he estado pensando o creyendo de algo no me ha dado buenos resultados o, si, o me crea mucha ansiedad, porque mi esquema de pensamiento respecto a andar en la calle, por ejemplo, es muy malo. Me van a atracar, me van a violar, me van a secuestrar. Eh, aquí no hay quien pueda. Esta calle es un infierno. Entonces, por eso. Y también puedo modificar porque estoy cercana a gente o a una persona incluso que me influencia tanto que me va inconsciente y sutilmente haciendo modificarme. Por eso es que la gente con la que uno se junta influye mucho, mucho más de lo que uno piensa en todo lo que uno es. La forma de hablar, de vestir, la música que escuchamos, la comida que comemos. Hay que elegir bien con quién uno se junta. Y otro punto importante es mi trabajo. Mi trabajo en psicoterapia es justamente modificar pensamientos disfuncionales en la gente, patrones de conducta, esquemas de familia que lo que causan es sufrimiento y dolor. Y la gente dice, yo no quiero ser así, yo no quiero pensar así, yo quiero pensar diferente. Y ahí entramos como psicólogos clínicos.
4: Ahí, ahí, ahí eh, entraría la parte ahí, de, de que eh, sobre todo con esto que abordamos en el día de hoy con relación a la violencia, sobre todo, hablando sí. del tema de la violencia hacia los niños y más específicamente de que a mí me criaron así y que se aprende con los golpes entonces esa también formaría parte de ese, de ese esquema que hablas
8: Sí, por supuesto que sí, una persona que maltrata a su hijo, que golpea de manera inmisericordia como mencionaban ustedes, que si con un cable de bicicleta que si con un metal. Aquí es que no hay escapatoria. Aquí hay un papá que fue maltratado a su vez, que no supo, no conoció lo que es la seguridad de una familia, el amor genuino de unos padres o que tuvo quizá una, una infancia en extrema pobreza, sintiéndose desvalido, sintiéndose no 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 agraciado, no no amado por el mundo, ve el mundo como malo. Entonces, cuando llega a ser papá, justamente se comporta de esta forma. Un papá violento, golpeador, un papá que siempre descalifica, que siempre humilla, entonces esto tiene un pasado, tiene una base que no podemos negar.
12: Cuando estas, estos comportamientos suceden en personas ya adultas, son acumulaciones de pensamientos, de, pensamiento, de, pensamiento de vivencias, de frustraciones que pasan al subconsciente y se hacen de una forma automática. ¿Cómo yo puedo cambiar entonces este comportamiento, uh -huh. aparte de
8: tener la voluntad, cuando ya eh, viene siendo algo automático en mí? Sí, eso está en el inconsciente. Es cierto, como esta persona creció con este tipo de vida normalizando comportamientos inadecuados, entonces los tiene ya normalizados. En su cerebro no hay otro chip, para decirlo en un tono más moderno. No hay otro programa instalado. Entonces, tenemos que desinstalar esto e instalar uno nuevo. Eso se ve como complejo. Pero si la, la persona tiene voluntad, créanme que se puede. Y lo que hacemos en psicoterapia es Sacar a flote toda esta conducta o perfil familiar de dolor, de, de violencia, de maltrato, de no amor, de no afecto, de no cariño. Y entonces vamos eh, cognitivamente impactando con las ventajas y beneficios que va a obtener de hacer el cambio de lugar con nuestra intervención, con nuestra ayuda. La persona puede creer que el terapeuta es quien tiene la última palabra aquí. No es cada persona. El terapeuta es un guía, un orientador, pero la persona tiene que desear modificar lo que no le está funcionando. Una persona, por ejemplo, infiel constantemente, desleal, desleal, desleal. O sea, no pega una con ninguna pareja. Ajá. Tiene un patrón normalizado de que la infidelidad es parte de su vida. Ajá. Pero causa sufrimiento tanto a sí mismo como a las mujeres o al hombre a quien le es infiel constantemente. Es de trabajar, ese patrón es apasionante, enseñando por qué es buena la lealtad, por qué la moralidad es importante, los contras que hay de la infidelidad, el sufrimiento que te evitarías, racionalizamos el tema. Y miren, la, bellísimo, que voy a de... hacer... bueno, Tenemos te ah, okay. una llamadita por aquí, vamos a ver.
12: Buenas, estamos con la psicóloga Aide Domínguez, ¿tiene alguna pregunta para ella? Aló. Buenas,
5: Buenas le dio vergüenza parece
4: pero
5: vergüenza hablando de complejidad antes de que se vaya eh, ese espacio que, que, uh -huh. que abriste ahorita hablando de complejidad y de una persona ya adulta como Dolfía había manifestado, uh -huh. sí cabría lo que siempre dice la gente de que ya una persona con cierta edad es difícil de que cambie en este, en este caso, el esquema de pensamiento de una persona que ha llevado un patrón de vida de hace 50 años es posible que, que cambie después. bueno sí
8: sí claro siempre es posible modificar lo que pasa es que como dije ahorita tiene que desearlo la persona mientras más años tenemos el cerebro tiene menos plasticidad o sea menos facilidad para que le ingresemos información nueva pero no es imposible también dependerá qué tema si es un tema de economía, si es un tema de temas de pareja, de, de la, la fidelidad, como dije hace un rato, si es un tema de comida. Miren, hay mucha gente en esas edades que aprende a palo, y perdóname el término, como dominicanamente sí, lo digo, sí,
3: sí.
8: con una quiebra económica, con una enfermedad terminal. O sea, hay gente que está estaruda y, y que sabe que tiene una vida muy complicada, con unos esquemas que no le dan ningún beneficio. Y cuando llega el golpe duro de la vida, ahí aprenden. Y yo he visto gente que cambia impresionantemente, de forma intensa, por un golpe de la vida. Ojalá
3: Mal, y no me la en y, y en la, la, llamada, la, llamadita,
8: Google, la llamadita, perdón. Distrito uh -huh. informativo,
12: buenas. Estamos conversando con Aide Domínguez, quien es psicóloga terapeuta. Hablamos de nuevos esquemas de pensamiento. No. Buenas. <risa> Está conectada. No, no de manera. Vamos a ver. Vamos a ver. Buenas. Buenas. Parece que tenemos problemas con, con la okay. conexión al aire. Vamos a chequear esto y continuamos Oga, Oga con Oga tu pregunta, obra.
4: A ver. Eh, bueno, es un poco yendo en la misma sintonía que, que comentaba Carla, cuando alguien ya tiene todos esos años con un patrón, entonces a la hora de, de dejarlo y tomar la decisión de ir a terapia, estas personas pueden hacer crisis. ¿Qué, qué tipo de crisis pueden hacer y con qué cosas se pueden encontrar en, en el camino cuando toman una decisión sí, como sí, esta?
8: Sí, claro, claro. Mira, muchas veces lo, que, lo primero que hay es negación. No, yo no puedo, yo no voy a hacer eso. Eh, yo no creo que con esta edad yo, yo tenga ni la capacidad ni que necesite cambiar eso. Hay muchos hay muchas personas que se niegan de antemano, están predispuestas, que no van a cambiar. Crisis, claro que sí. Ah, en la práctica de lo, las indicaciones psicoterapéuticas hay gente que se encuentra con que es difícil, con que fracasó, con que no alcancé el objetivo. No, yo no voy a hacer eso, yo me cansé, yo no doy para eso. Entonces se van predisponiendo a que no será posible. Y ya eso es un caldo de cultivo para que efectivamente no suceda. También hay crisis con las parejas, que tal vez no entienden el cambio que queremos lograr. La misma persona se puede negar por temas sociales. No, porque me veo ridículo. No, porque los amigos me están echando afuera. No, porque no me están llamando ya, porque no estoy en el coro, etcétera Por supuesto, es que no hay cambio conductual sin un poquito de dolor.
12: Vamos a recibir esta llamada Buenas, Distrito Informativo Hablamos con Aide bueno. Aide Domínguez, buenas
15: bueno. Buenos días
12: Buenos Hola días. Josefino ¿Es Josefino? Sí Hola, Hola, Josefino. Que
3: tenemos,
15: tenemos una nueva joven ahí en <risa>
12: <risa> Así es, así es ¿Cómo está Josefino?
15: Muy bien, a la profesional eh, que viene desde Santiago, quiero eh, ¿Cómo uno se hace? Con estos niños que hoy día saben más que uno y que manipulan a uno con con, esta, con este acceso total que ellos tienen a la información que uno no la tuvo cuando era pequeño yo sí. no estoy de acuerdo con eh, golpear a niños, pero recuerden que llega un momento que uno sa lo saca uno de quicio cómo manejar
3: Sí,
8: es cierto. Gracias. Gracias bueno, lo primero es, es revisar la crianza. ¿Cómo es que estoy criando? Si yo doy una máquina, yo tengo que también estar en control de qué está pasando con esa máquina y la vida de mi hijo. Es importante tener conversaciones al respecto al tema. Es interesantísimo y trascendental entender que estamos en etapas generacionales distintas. La crianza que nosotros recibimos no la puede igualmente recibir esta generación que que parimos nosotros, ¿no? O sea, uh -huh. es que hay cosas que no cuadran, que no van a funcionar. Entonces, es importante también el diálogo constante, constante, la doble vía de información, de datos, para yo saber dónde es que mi hijo está parado, qué es lo que está recibiendo, uh -huh. qué es lo que está consumiendo de esa pantalla. Eso es fundamental. Y en y cambio... enten... perdón, Edolfi, y entender que yo soy el adulto. Nunca perder nuestra postura gerencial, uh -huh. Por más que se, que se note que él sabe, o que nuestros hijos tienen información, datos, no se manejan emocionalmente bien. Por eso yo debo ser la eh, gerencia por excelencia de inteligencia emocional. Ahí entra un punto importante. Hay muchos niños que como tienen
5: mucha información que les llega y te agarran de, sí. fuera de base y te dicen cosas que tú te quedas como, ¿qué? ¿Y dónde te sacaste eso? Porque están ahí mismo, pegados siempre al celular. a no.
8: Los datos electrónicos. Eso, pero ¿Por, ¿Por qué yo no sé igual que ellos? Ah, porque yo estoy trabajando. Y yo uh -huh. en el trabajo no estoy googleando, no estoy en redes. Uh -huh. Entonces, por eso es que tú tienes más tiempo en las redes y viendo cosas que, que sabes datos que yo no sé. Y por eso hay muchos padres que se amedrentan. Ajá. Se sienten como que son inútiles o ridículos ante sus hijos. No. Tranquilos, padres. Para
4: Mira, esto que, esto es que me mencionas,
8: de,
12: Ay, perdón. Buenas, perdón,
9: hola. Una
12: bueno, llamada. Hey, hola.
9: Buenas, hola. Buenas, hola. Para, para este gran equipo, estoy encantada de saludarla.
5: Marilena, eh, hola. Mariline. Y dependiendo ah. de la llamada de José
9: algo que me funcionó con, con mis hijos, fue como, para mostrarle quién yo era desde pequeño, para que fueran obedientes, y así uno no tiene que pegarle, y ya como ellos te conocen, Tú no le habla mucho, y ellos obedecen y eso da muy buenos resultados porque la creencia de antes tiene mucho que decir, yo digo que había mucho abuso en, esa dictadura, sí, en ese dictadura sí. y entonces otra cosa también, cuando uno ve que los niños son negativos o son un poco eh, como uh -huh. retrotraídos ¿Verdad? Uh -huh. Que no dice que son, son términos. Que sí. eh, ir trabajando eso también desde uh -huh. pequeño para que ellos puedan ir soltando y a medida que van interactuando en la escuela y con los amiguitos, uh -huh. ellos van dejando mucho eso, porque me pasó con uno de los dos. Gracias.
8: gracias. Muchísimas gracias, Marilyn. Muy interesante, gracias por su soporte. Sí, tiene razón, desde que vemos un perfil que no está funcionando con la sociedad actual, pues tenemos que ponernos en alerta buscar intervención o nosotros guiarlos como padres. Ojo, no todo niño tímido tiene un problema. Recuerden que hay patrones y perfiles de temperamento, de personalidad. Entonces, hay perfiles que son más callados que otros y no tiene que significar ninguna patología ni ninguna disfunción. Bien. Bien, sí. bien muchísimas gracias. Ah, perdón, eh, hola.
4: Mira. No, no, ya básicamente era con, con lo que planteaba Marilyn y lo que Aiden tomaba, decía que los padres no deben tener vergüenza o amedrentarse ante el conocimiento de los hijos, pero estamos viendo y estamos en un momento ahora mismo donde los padres de hecho dicen, yo soy bruto, yo no sé nada de esto, entonces yo no puedo... Eh, igualarme con el niño, entonces cómo trabajar con esos padres porque ya tú le estás demostrando que no tienes autoridad sobre él y entonces el hijo bueno. asume la función de papá.
8: Ese papá antes de ejercer su paternidad ya está quemándose de curso está reprobando, porque <risa> si tú dices yo no sé, yo me rindo yo no puedo con estos muchachos ¿para que yo hice esto? Tú le estás diciendo a tus hijos o sea yo no tengo capacidad de manejar tu vida y el hijo dirá y ¿para qué tú me tuviste? O sea, ya automáticamente un hijo astuto, inteligente va a decir, yo de tomar provecho, yo hago lo que yo quiera. Él no sabe dirigirme. Pues señores, obviamente aquí tenemos una crianza muy complicada y muy tóxica, donde el papá no es el gente que tiene ser. Ah, esto es, esto es. Para otro tema, porque es muy, es, muy, es muy interesante y mucha tela para cortar
12: eso, eso mismo iba a decir ahora mismo que este es un tema que piqui se, se extiende así, así que es. yo entiendo Ede, que tenemos que que darle un poquito más de tiempo, hay hábitos que tenemos señores que sabemos dentro de nosotros mismos que no están bien y que queremos cambiarlo, uh -huh. pensamos que no es posible, pero sí lo es posible Aide nos puede ayudar dame
8: el teléfono de la psicosecret claro que sí, la psicosecret está ya disponible 809 siete dos tres 75233 a la persona de Santo Domingo les indicamos que trabajamos de forma virtual también la psicoterapia en algunos casos, así que estamos a la orden de todos ustedes. Chicas, muchas gracias. Muchísimas gracias,
12: Haiden. Gracias gracias, con nosotros ustedes pues ya saben que pueden encontrarla también en las redes sociales para que tengan todo tipo de guía eh, psicológica. Vamos a hacer una pequeña pausa y regresamos inmediatamente con distrito informativo.
11: Si quieres participar en el programa, envíanos tu nota de voz o mensaje escrito al WhatsApp 862-320-0075 862-320-0075 Distrito Informativo Comunícate con nosotros al 829 947 9620 Y desde Estados Unidos al 862-320-0075
13: Porque el cambio se trata de ti. El cambio comenzó.
9: Gobierno de la República Dominicana.
13: Y, y aquí está el equipo del gusto, la bella Dolphy Peláez. Busquen un,
7: un
12: suave y busca un recogedor porque me voy a regar.
13: Lo
7: acompaña ñonguito. Que usted se sacrifique tanto en su oficina hasta las 8 de la
13: noche. <risa> Te acompañan de lunes a viernes, de 12 a 2 de la tarde por la Roca 91.7 FM. El Gusto de las 12. Gobierno de la República Dominicana.
11: Disfruta de nuestro contenido en tus podcasts favoritos. Encuéntranos como Distrito Informativo en Spotify, Apple Podcasts, Google Podcasts y en tu Alexa de Amazon.
14: Ahorrar para poder avanzar, se siente así. Ahorrar porque se quiere progresar, se siente así. Ahorrar para tranquilo y se, se siente así. así. Y así. Sí. Qué bien, sí. bien se siente ahorrar. Cero de oro diez que con 500 pesos tú podrás ganar.
7: Ahorrar, ahorrar se, se siente muy cool. cool y cuando ganas mucho mejor. Cero de oro diez apartamentos y cientos de miles de pesos premios. Cero de Oro de APAP,
11: el premio de ahorrar. ¿Viste qué rápido? Ya regresamos a tu distrito informativo. La hora estilar ha llegado, por eso te traemos la entrevista del día en tu distrito informativo.
12: Sí, señores, 8 y 12, estamos de regreso por las rocas 91.7. FM, somos Distrito Informativo, el nuevo orden. Bueno, señores, vamos a recibir con mucho agrado a nuestro invitado especial en el día de hoy, el es locutor, presentador de radio, de televisión, además fue candidato a la presidencia de la República Dominicana, una persona que en estos días ha, se ha mantenido muy eh, presente en la palestra, eh, ya que han, es, han pasado muchas cosas en su vida y, y grandes cambios. Vamos a recibir a Miguel Ortega aquí en Distrito Informativo. Miguel, ¿cómo estás? Muchísimas gracias por acompañarnos en el día de hoy tan temprano en la mañana.
16: Muchísimas gracias a ustedes por darme la oportunidad de poder llegar a toda la gente que lo sigue a través de la radio, ¿por qué no? De la televisión y las redes un honor
5: gracias Miguel Miguel usted bueno desde hace unos meses con el tema de radio educativa estuvo sonando mucho su nombre en los medios de comunicación pero últimamente más debido a su renuncia en el partido del partido de la revolución no, eh de, sí ya iba a decir otra cosa sí, sí. el partido del PRM el partido de gobierno ¿qué pasó? ¿qué lo llevó a hacer esta esta renuncia actualmente?
16: Eh, a raíz de nuestra denuncia, el 18 de agosto del año pasado, pues, eh, se vinieron presentando muchas situaciones a las cuales nosotros entendimos que ya no hacíamos nada en esa institución que debíamos seguir nuestros caminos, seguir avanzando en nuestra vida con los proyectos que tenemos a favor del bienestar de la sociedad dominicana. En ese en ese tiempo pues tuve una profunda reflexión y ya la semana pasada tomé la decisión de, de salir de del PRM. Y llegamos a este punto. Ahora vamos a seguir avanzando. Tenemos muchas propuestas. Eh, estamos pensando y pienso que a finales de esta semana tom tomaré mi decisión porque hay que tomar decisiones rápido. El mundo va muy rápido uh -huh. y nosotros no podemos quedarnos atrás. Ah,
5: ya han llegado otros partidos a manifestarle su interés de que usted se involucre en,
16: en estos. Sí, sí, claro. Casi todos los partidos no han hecho oferta.
12: Eh, recientemente, perdón.
4: Dale, eh, tranquila.
12: Recientemente en unas declaraciones, usted dijo que Dalino Medina no tenía escapatoria, y lo comparó con Manuel Antonio Noriega, el dictador quien fue eh, eh, bueno, el dictador panameño que fue con, condenado por 20 años de prisión con esto eh, se abrieron las puertas aún después de estas declaraciones al partido de la liberación dominicana para Miguel Ortega
16: sí, claro, claro que sí Este, hay varios equipos, porque el partido de la liberación dominicana no solamente es Danilo aunque se ve así, no es así y yo milité ahí por unos 16 años o sea que Todavía en, llegan las ofertas de ahí. Me han llegado varias ofertas del mismo partido de la Liberación Dominicana, de varios proyectos presidenciales.
5: Pero usted renunció del partido de la Liberación Dominicana también en su momento.
16: Sí, en el 2014, cuando empezó la situación, lo mismo que está pasando ahora, que la gente cuando llega al poder se endiosa y se olvida y empiezan a maltratar. Cuando empiezan a maltratar y a violentar mis derechos entonces yo lo que hago es que sigo mi derecho punto, mucha gente podrá estar de acuerdo conmigo o no, eso yo lo respeto pero tienen que respetar mis decisiones, inmediatamente eh, yo veo que las cosas no marchan como deben marchar pues yo inmediatamente abandono esa posición
4: Hola. Miguel, eh, gracias, Dolphi. Miguel, eh, usted es un reconocido comunicador y, y lo hemos visto durante su trayectoria. Y recuerdo que eh, se sumó a esta propuesta del cambio porque la sociedad dominicana pedía un cambio, ¿verdad que sí? Exacto. Eh, sin embargo, eh, nos genera como un poco de ruido porque al mismo tiempo vemos eh, y, y se ha proyectado así. Ya quisiera que usted nos dé la, la explicación del lugar como tal, pero se viera como más que Miguel Oestega estaría detrás de un cargo y no de una función pública como tal, o sea, estaba buscando como un interés particular, ¿Es así, no es así? que se interpreta, que no se ha interpretado?
16: Bueno, esa es la forma de interpretar de, tu, de particularmente tuya, o porque la gran mayoría, si tú ves las redes, eh, uh -huh. está siempre opinando a mi favor, al menos que tengan un interés particular en un proyecto político, porque uh -huh. Si estuviera detrás del cargo, me había quedado como director de radio televisión educativa. Y no renuncio. Eh, es obvio que no estoy detrás de un cargo. Porque Pero ya usted yo... decía
4: que el presidente le había propuesto otra cosa, que no era eso. Un tipo Ramón Albulquer, que vamos a decirlo así, que, que en un momento dijo, no acepto un cargo porque no fue eso lo que se negoció.
16: Exactamente. Eso se llama incumplimiento de parte del presidente. Si usted es presidente, acuérdate que hay un dicho que dice, palabra de rey, Uh -huh. eh, cuando usted tiene la palabra de rey, y usted dice una cosa, trate de mantenerla y cumplirla. Eso es lo único que yo estoy haciendo, cumpliendo lo que yo digo. Yo uh -huh. le digo a la gente, mire, eh, yo entiendo que eso no está bien y cojo por este lado y me voy por el lado que yo entiendo. No estoy eh, pendiente a, a lo que usted diga o a lo que usted crea. Si usted uh -huh. y yo hablamos como hombres responsables y y yo cumplí con mi parte, usted tiene que cumplir con su parte. Y si usted no cumple, entonces usted faltó a su palabra. Y Abinader
4: es una persona sin palabra, entonces, porque el juez del Tribunal Superior Electoral también dice que lo cumplió. Entonces, Abinader no, no tiene palabra, es lo que
16: podemos decir. En, mi, en el caso particular mío, yo digo que no tiene palabra, que es un irresponsable, porque no cumplió lo que tenía que cumplir. Esa es la realidad. Y ese Miguel Ortega, ese soy yo, el que dice las cosas como son, yo no ando eh, poniéndole <risas> cosas bonitas, no, no, yo te digo las cosas como son, incumplido
5: incumplió. Eh, Miguel, eh, hay muchas críticas eh, de muchas personas manifestando de que cuando se llega al poder, eh, los compañeritos del partido quieren puestos y quieren ciertas posiciones. En su caso, sabemos que usted es una persona con mucha trayectoria y experiencia, eh, y que le habían prometido algo específico y no se lo dieron en ese entonces. Pero hay muchas críticas por ahí de que la gente se va y que la gente quiere su puesto y que por eso lucha para no luchar por por otras personas, sino por sí mismo y, y ganarse estas posiciones. ¿Podríamos decir que es su caso o no?
16: Puede ser, porque imagínate, todo el que, todo el, dice la palabra, la Biblia, que todo obrero eh, es digno de su salario, o sea, lo que tú haces es eh, con un objetivo. Tú estás haciendo un trabajo, te levantas todos los días a las 5 de la mañana, te preparas y cuando vienes aquí a trabajar, cuando se vence el mes, tienen que pagarte. Si no te pagan, entonces están violentando los procesos porque tú te estás sacrificando y tu propósito es uno. Cada quien tiene un propósito un propósito particular.
12: En el, bueno, tenemos una llamada, vamos a recibirla. Antes de mi pregunta, buenas, eh, Distrito Muy buenos
15: celular. días, desde la ciudad de Nueva York.
12: Ey, ¿Qué tal? José, bienvenido.
15: Señor Ortega, desde hace muchos años, seguido su carrera eh, y lo respeto mucho. Um, pero me causa mucha impresión esta, vamos a decir, la ambivalencia que usted está teniendo. Um, porque más que una lucha para defender al pueblo, es una defensa personal. Usted acaba de admitir que el presidente no le cumplió una promesa, y por ende usted tiene todo el derecho de renunciar y de reclamar. Pero entonces ahora usted está destapando una serie de cosas que usted decía, si me forzan no voy a hablar, entonces... Me preocupa decir, o sea, mientras usted estaba en el puesto, ahí usted no quería hablar de las cosas malas que estaban, o, o que estaban ocurriendo en este gobierno. Pero ahora que usted no está, usted sabe si usted quiere hablar. Eso no se ve bien. O sea, si usted, yo lo considero usted una persona correcta toda su vida. O sea, si algo estaba mal, debía hacerlo estando o no estando en el puesto?
16: Dentro de. No, el problema es, José, que tú parece que no has visto la película completa. Sí. Acuérdate que yo acabo de renunciar de un puesto porque me hicieron una propuesta indecorosa para desviar unos fondos. No es como tú estás diciendo, es todo lo contrario. Yo acabo de denunciar en mi puesto que me hicieron una propuesta de corrupción y la persona que me hizo la propuesta de corrupción cuando fui a donde el ministro, que le dije lo que había pasado, lo que tuve fue un reproche. Y eso fue lo que me llevó a mí
15: hecho, a... para escucharte por la radio. Entonces, ¿qué tiene que ver el presidente con eso que te pasó ahí? Y te escucho por la radio.
16: Exactamente, no se escucha. Eh, cuando pasó eso, mi rebeldía viene porque aparte de que no me cumplen, también tengo que aguantar reproches y me manotean por el pecho mm -hmm. y eso me hizo salir el hombre que hay en mí y lo, y lo dije por todo lo que había pasado. Entonces, ahí salió entonces yo le, le hice un recuento. Aparte de que ustedes no me cumplen, le llevo una denuncia de corrupción, no le dan el trato que hay que darle y me reprochan. Eso fue lo que pasó. Entonces hay una parte de la película que tú no había visto.
4: ¿Qué pasó con ¿Ese ese el Ministerio Público? ¿Ha hecho sí. algo con esa denuncia, o sea, José? ¿Qué ha pasado? Porque fue algo muy grave, o sea, definitivamente y, y algo de peso.
16: Uh -huh. Mire, cuando yo hice el, el trabajo que tenía que hacer, yo fui a la oficina de ética, se lo llevé a, a, a los equipos de para que hagan la investigación mismos. y fueran a los lugares que como corresponde, porque el Estado tiene un protocolo, uh -huh. tú uh -huh. tienes, tú, yo como per se no puedo irme a quejar.
12: Como si, funcionario usted no puede ir con esta información donde Jenny dice por ejemplo.
16: No, Eso tiene que ser ya la oficina de, de ética, ética, porque tú llevas la denuncia. Pero si lo reciben. Si, la, si lo reciben y si Ajá. ellos entienden que que la denuncia es válida, que tiene al, algún asidero, asidero, pues entonces lo que hacen es que le dan el curso. De ahí, de la oficina de ética, lo que hicieron fue que la mandaron a, a la oficina de la Contraloría General de la República para que ellos hicieran las investigaciones, pero eso ahí, yo no lo entendí ese procedimiento, pero se se lo dejé porque ya yo hice lo que tenía que hacer. Yo cumplí con mi parte y lo hice público, o sea... Si ellos no cumplen, ya no es problema mío, el problema es de ellos.
5: No sabe qué inst en qué instancia se encuentran no, y quién lo no, tiene. No, ahora
16: no. Yo la, a la instancia que lo llevé fue a la, a la Contraloría General de la República. Ahí ellos iban a hacer sí. las investigaciones del lugar y le iban a dar. Yo le llevé los audios como en un programa muy manipulado. Eh, a doña Milagro la pusieron a decir una cosa que no iba... Con lo que yo había dicho, entonces sí. yo lo que hice es que puse los, al, los audios públicos y todo el país se dio cuenta y el mismo país uh -huh. ha dicho lo que escuchó. O sea, yo no he, yo no me he inventado nada, yo le he dicho lo que realmente pasó. Tú sabes por Pero qué.
4: Si quiere pasa? el ministerio público que es independiente, que debería actuar también por el rumor público porque no solamente hay que llevarle una, una querella directamente si escuchan o ven algo por los medios, por disforme el ministerio público
16: puede, puede investigar ellos tampoco lo han llamado a usted Hola, lo, lo que sucede es que la justicia tiene su, su protocolo y ellos están eh, frente a una sociedad que lo está observando va a depender de ellos yo cumplí con mi parte hacer la denuncia lo que sí. lo que manda lo que manda la ley yo establecí una denuncia a mi superior inmediato y, y de ahí le di el procedimiento que tenía que dar yo cumplí ahora la justicia tendrá que hacer lo que le corresponde a ellos. Yo no puedo hacer el papel de la justicia porque yo no soy la justicia.
5: El, al, el presidente Luis Abinader o alguien de ya la alta esfera del gobierno se le acercó después de eso a hablar con usted referente a la situación que estaba pasando.
16: Hablaron lo, los funcionarios. ¿Cuál es ella? ¿La denuncia o, de, la, o la, la renuncia? Denuncia, no,
5: la denuncia la inicial denuncia, de la que estamos hablando.
16: Eh, Pasamos al proceso de la Contraloría General de la República. Hasta ahí llegué. Pero nadie o sea, se acercó
5: a usted, el presidente,
16: nadie. Ellos están muy ocupados. Ellos no se han acercado. No se han y, acercado.
5: Después de, y después ahora con la renuncia, entonces, ¿tuvo ellos alguna reacción?
16: Después de, de, de la situación, trataron de, de buscarle una, sola, una solución. Ellos me hicieron varias ofertas. Uh
3: -huh, y,
16: de, sí. y yo no temperé a, no a ninguna. Varias ofertas para para retornar en diferentes y no, otros puestos no, realmente ya yo tenía mi decisión yo soy un hombre firme, yo no camino atrás si ustedes conocen, trabajan en los medios saben como yo fui presidente del círculo de locutores dominicanos uh -huh. cuando yo terminé en el círculo que duré mis dos periodos, hice mi trabajo mucha gente ha querido que yo vuelva a ser candidato y dije no, ya yo terminé ahí lo mismo que pasó en Telemicro, duré 14 años como director, hice los grandes proyectos que se realizaron televisivos y, y manejé esa institución hasta llevarla al primer lugar. Después que salí me han hecho miles ofertas para que retorne, yo no retorno. Eso yo que... soy de las personas que piensa, como dice la Biblia, el que pone la mano en el arado no puede mirar atrás, porque si mira atrás no está apto para el reino de Dios. Yo me manejo con ese criterio, es mi forma. Eso me a, decir, a todo el mundo y me gusta que me respeten el mío.
12: Eso quiere decir entonces, que el partido de la liberación dominicana tampoco tiene eh, una esperanza de, de tenerlo de nuevo dentro de sus filas.
16: No, no, ya no, ya eso, ya yo sigo avanzando yo sigo oh, avanzando ya. para el próximo paso que me tiene la vida
5: ¿Cuál sería el Mi? próximo
16: paso? Mi, el próximo paso está en, en el momento de reflexión. Todavía hoy mismo tengo varias reuniones con instituciones políticas. ¿La fuerza del pueblo es una opción? Hay muchas posibilidades, hay hoy mismo tengo una reunión con el equipo de Ramfi Trujillo que yo entiendo que tiene mm. un buen potencial y que la República Dominicana tiene sus ojos puestos en él eh, es, le he dicho en varias ocasiones, mi, antes de yo pertenecer al, al PRM, a la primera oficina después que salí de él del PLD que yo fui en ese momento fue a la de Guillermo Moreno, a la uh -huh. Alianza son gente que tienen que tienen un criterio abierto, entonces hay muchas, muchas ofertas. Yo estoy en un momento de, de reflexión, viendo a ver cuáles son lo que más le conviene al país.
5: Por el tema de la historia, con respecto a Ranfi Trujillo, eh, bueno, sabemos que él no tiene nada que ver con su abuelo, pero por el tema de la historia, usted que ha sido un defensor de, del pueblo y que así lo hemos visto, ¿usted cree que no sea mal visto por la población que usted se dirija hacia este tipo de
16: partido? Yo pienso que hay una gran parte de la pro población que le ha puesto el ojo a, a Ramfi Hay sí. unos que, que lo alversan no lo sabemos por qué, eh, puede ser por la, historia, por la historia o porque tocaron Bueno,
4: porque él tiene algunas algunas cosas, de hecho tiene un caso eh, que de eh, mencionado vinculado presuntamente a actos eh, no no muy lícitos, eh,
16: cuestionados. ¿A cuál tú te refieres?
4: Al del banco eh, del de, no es el BNB, ahora no recuerdo cómo, cómo se llama el banco donde se le está investigando por este tema y de hecho hay una resolución.
16: Vamos vamos a esperar que terminen porque todo el mundo es inocente hasta que se demuestre lo contrario. Yo no te puedo acusar de algo a ti que yo no tengo la firmeza de que sea así. O sea, vamos a esperar la investigación. Lo que yo sí conozco es la historia de su abuelo, pero lo de su abuelo no tiene que ver con él. En este caso no soy su representante. ¿eh? No sé si <risa> ya, usted... claro, claro. Sencillamente estoy hablando en, en sentido general. ¿En no, de no necesariamente mira, que, de que yo vaya a ser su representante ni no, su vocero su opinión
4: personal yeah. Exacto. Mm. Miguel, eh, ya sacándote un poco de, del aspecto político mucho vamos, tiempo vamos en la a ese... comunicación
12: Hola, vamos a hacer esta última pregunta porque estamos encima del tiempo.
4: Y ah, sí, que Madre que... y Mata, lo que pasa es que no veo la sí. seña, gracias Exacto. a Dios. <risa> <risa> Mira, pero no 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 estaría, eh, tu opinión es súper importante en estos tiempos, ¿cómo ves tú la comunicación, lo que estamos viviendo en estos momentos y los retos que tiene? Eh, realmente quienes hacemos comunicación con toda esta nueva ola, las, las redes sociales pero también quienes se creen que son profesionales de, de la comunicación y asumen roles roles públicos, ¿Cuál es tu parecer en ese sentido?
16: Eh, la comunicación al igual que la vida no es estática es dinámica, siempre va a tener variaciones, va a ser cambiante, no va a ser la misma todo el tiempo, entonces la que no ha tocado es la que estamos viviendo ahora eh hay un desbordamiento de parte de, de la nueva camada de comunicación, pero es propio de los tiempos, de lo, de lo que se está viviendo ahora. No se está viviendo lo, lo que nosotros vivimos eh, en, mi, en mi época, que era un poquito más suave, ahora es más, eh, más fuerte. Todo lo que estamos viendo ahora la, en la comunicación, manda de los tiempos, la comunicación es totalmente diferente a la que nosotros trabajamos, las redes eh, sociales y la internet transformó la humanidad, la humanidad que hay de 20 años para acá, no es la misma que se vivió de 20 años hacia atrás, es totalmente diferente y cada y cada temporada y cada proceso trae su propio protagonistas, y eso es lo que estamos viviendo.
12: Muchísimas gracias, bueno, eh, te, me queda a mí decirte personalmente que te tengo mucho aprecio <risa> que eh, la verdad siempre es como un corcho y sale a la flo y sale al arriba sale a flote, la flote. entonces eh, no importa cuánta gente esté atacándote si eres dueño de la verdad pues al final siempre vas a salir triunfante muchísima suerte en este tiempo en que estás evaluando tus próximos pasos espero que sean pasos firmes y que te lleven a ser parte de un futuro que lleve a la República Dominicana donde tiene que estar eh, muchísimas gracias a Miguel Ortega por habernos acompañado en Distrito Informativo usted quédese con nosotros que regresamos inmediatamente
11: Atentos no te muevas de ahí En breve más contenido en tu Distrito Informativo Ahorrar para poder avanzar se siente así. Ahorrar
3: porque se quiere progresar se se Ahorrar para tranquilo
14: yo estar Se, se siente, siente así, así y Qué bien, bien se siente, siente ahorrar Como el cero de oro de apago Que con 500 pesos tú podrás ganar
7: Ahorrar se siente muy cool Y cuando ganas mucho mejor Cero de oro, 10 apartamentos y cientos de miles de pesos
13: Cuando tu certificación esté lista, podrás descargarla e imprimirla. Contraloría General de la República. Ahí mismito donde estás. O tal vez aquí, recostado bajo una pata de coco. O en la arena tomando el sol. O dentro del agua, no muy al fondo. O simplemente caminando por la orilla.
11: cuando uno ve televisión, busca entretenimiento,
7: algo con que identificarte y que te dé un buen momento. Hay tantas cosas en el mundo, demasiados inventados, pero ¿dónde veo lo mío? Lo de los dominicanos. Y yeah. a sí, ese mismo punto hemos venido cayendo para el mejor contenido, baja dominicanet. Y seguro que si lo bajas, inmediato te viste a yo conciertos musicales, religiosos y noticias. Pero sí. acaso sabes tú que es realmente adictivo en esta comunidad, su contenido exclusivo. Oye,
11: lo mejor de ahí, para que lo tengas siempre puesto, es el servicio emociones que ofrecemos yo y niño. ¿Cómo que eso lo más
16: Estoy seguro que tú habito? Perdóneme muchacho que le dañe el momento. El mejor
7: programa
11: de ahí. En Banreservas Reservas hemos apoyado por 80 años la voluntad del talento dominicano, identificándonos con sus más importantes iniciativas, para que quienes nos representan siempre puedan mostrar lo mejor de nosotros. Años siendo el banco de todos los dominicanos. Viste qué rápido, ya regresamos a tu distrito informativo. La hora estilar ha llegado, por eso te traemos la entrevista del día en tu distrito informativo.
12: Sí, así es. La entrevista del día, pues tenemos a una gran artista, una persona muy querida en República Dominicana. Ella es licenciada en comunicación social. También es diseñadora de modas titulada en Altos de Chaoni. Artista plástica, eh, graduada de la Escuela de Bellas Artes. Y ustedes dirán, ¿quién de, qué es ella? ¿Qué es ella? Que tiene tantos... tantas cosas. <risa> bueno, pues damas y caballeros, de Moya nos acompaña en el día de hoy hoy, eh, quiero recordarles a nuestros amigos nuestro número gratis para que puedan llamar de cualquier parte, es ocho cero nueve por si tienes alguna pregunta para Mili de Moya, Mili bienvenida a Distrito Informativo. Qué bueno que nos acompañas esta mañana. Hola, chicas, buen día. Muy contenta,
10: Dolfi. Siempre tú sabes que el cariño es recíproco. Así es. Carla encantadísima y muy contenta por la invitación. De verdad que para mí iniciar este martes de esta manera es una gran bendición <risa> es
12: un lunes y marrón Exacto. <risa> hola también nos acompaña está por,
4: por hola Mili, bienvenida <risa>
12: hola mi amor, encantada gracias eh, eh, está virtual porque
4: tú sabes sí, sí, la situación que, eh, no, y de hecho tenía que comentarles porque ustedes recuerdan que Salud Pública dijo después de los siete días pueden estar liberados pues no, no se la crean <risa> yo a los nueve y pico me la volví a hacer y todavía así que Ay, no así se me la me
12: crean a
10: mí me dio dos veces el año pasado
12: a me, a me dio dos veces, pero fue en mayo y bueno, el 31 de diciembre <ríe> feliz Mili, Mili, Dolphy mencionó un montón de
5: cosas Ajá. que tú haces, comunicadora social diseño de interior de, de, moda, moda, sí, de moda, también artista plástica, que tú no haces tú te de patilla, Ay,
3: brinca Dios mío, ¿Qué? si tú
5: superas que sí, que hago el split
10: sí. feliz <ríe> <ríe> en que suena, es...
12: más,
4: suena más chulo Carla, no de patilla sí, en, sí. en las matemáticas qué fino,
10: en las matemáticas, no se me da no, mucho. Se
12: ¿Estuviste <risa> en Santiago y estás dos vuelta en, en Santo Domingo? Sí, sí. Yo, bueno, tú recuerdas una vez
10: que estuve viviendo aquí por un periodo sí. de más o menos un año y medio, ahí tuve la oportunidad de hacer radio y de hacer televisión, gracias a Dios, me fue bastante bien, pero regreso a Santiago, por un tema de, de un contrato con el equipo de las Águilas Cibañas, mi equipo, gracias. Sí. <risas> y bueno, cuando inicié en el 2017, que me estrené, luego de creo ocho o nueve años fuimos campeones y yo siento como que entré con el pie derecho. Sí. <risas> luego de que ya termine entonces esa ese compromiso, decido volver otra vez. Y aquí estoy, desde el año pasado, tengo aproximadamente seis meses viviendo en Santo Domingo nuevamente.
12: Háblame de los proyectos bueno. que estás realizando en este momento.
10: Wow, mira, yo de entrada creo que tuve también una, una bonita bendición porque un colega que, que quiero y admiro muchísimo me recomendó para un trabajo en ese momento algo muy puntual para el grupo de de Corripio y estuve cubriendo unas vacaciones en algo que para mí era totalmente nuevo que era noticias, pero me fue bastante bien. ¿Te gustó? También, sí, me gustó noticias? mucho la experiencia, sí. Algo totalmente diferente para mí, pero yo siento que sí que fluí bastante bien. No te voy a negar que los dos primeros días yo estaba, ay Dios mío, el teleprompter. <risa> <risa> Porque en el se hace una televisión más orgánica. Sí. Tú ves, yo no, no estaba acostumbrada, pero gracias a Dios tengo la ventaja de, de la fluidez, la adicción, y bueno, ya el tercer día eso era mío. <risa> Luego me invitaron a, al Extremo como con conductor invitada y la pasé bastante bien también. Ahora mismo estoy haciendo radio.
12: En Extremo tuviste algún algún percance, <risa> algún contronazo con algún. Y mira
10: qué, qué es lo, lo que pasa porque a mí me preguntan
12: eso. Bueno y lo dice por algo. ¿Qué yo, pasó? Yo no no. Yo simplemente no. Yo, no simplemente, no, yo ah. simplemente estoy preguntando porque cada vez que yo sé que hay un pleito entre dos. Presentadora, ¿de dónde son de ah. ah. Mi experiencia
10: en lo personal fue tan linda. Me me llevo muy bien con el productor actual, que es Erico Zapata. Ay, yo lo quiero, también lo, adoro. lo adoro mucho. Tengo eh, un cariño especial también a Senayón y que ustedes saben que es Santiago Erick, y bueno, el vínculo con las chicas en esos días fue bastante bien, y con los muchachos también, o sea que no tengo ninguna queja. <risa> Ahora bien. también estoy en un proyecto de radio. Es un proyecto que va dirigido a la música urbana, a la industria de la, de la música urbana y bueno ahí somos un equipo bastante equilibrado y
5: gozándome. Ahora que tuviste en presentación de noticias eh, diferente al tema artístico, ¿cómo cómo ves y qué prefieres? Existe el arte o el arte es más mm. liviano, es más ligero que, que el tema de las noticias formales y, y ¿cuál tú preferirías? Mira.
10: Cada uno te, te transmite una energía y una sensación diferente. Te voy a ser honesta, pero dentro de la televisión prefiero, por ahora, porque todo cambia y son procesos, el entretenimiento. No te, no te voy a mentir, pero dentro de las aristas que yo he podido experimentar en la comunicación, radio, de voz en off, maestrías de ceremonia, televisión. que requiere de mucho enfoque. Sí. Yo diría que una de, 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 la, de las actividades u oficios que requieren más concentración, porque o sea, es un tema delicado. Animación. Yo diría que maestrías de ceremonia y televisión. Bueno, pues,
12: está definida, está definida. Sí. Por otro lado, yo... Yo te admiro y yo pienso que tú tienes que pensar un poquito en la actuación porque desde el momento en que uno está leyendo noticias con toda la seriedad del mundo y luego se va a entrevistar un urbano que te dice no que, que y un reguero wow, de cosas wow, que, que, lo que, ¿tú, y un reguero que tú tienes que estar pensando para poder eh, establecer en realidad cuál es el contexto de lo que te están diciendo sí. eh, es de, del cielo a la tierra la diferencia Sí ¿Te ha podido adaptar o tú eres eh, guau, guau, guau?
10: Yo diría que pop y guau. Tú eres popi, guau. <risa> yo, yo me adapto fácil, pero no es 100% mi, mi esencia. O sea, yo siento que puedo funcionarte bastante bien en un escenario formal, semiformal, casual. Yo creo que sería una, una bendición... Quizás no todos los colegas pueden llegar ahí. Pero tú, pero, pero yo creo que la palabra es que yo puedo desdoblarme, realmente. Pero
12: tu música eh, favorita
10: es la urbana. Ah, no, no. Okay. en lo absoluto, está <risa> dentro de yo sé como tú, ¿cómo tú pones la la, la El aleatoria así mismo sí, la, la, <risa> la, la aleatoria,
5: mira qué interesante también eh, Millie es diseñadora de modas y sabemos que te gustan mucho los zapatos ¿cómo tú haces esa combinación del diseño de moda la comunicación? Bueno mira, yo amo la moda, antes de estudiar
10: comunicación o decidirme por comunicación social, mi mi carrera toda la vida, tú me preguntabas, bebé, muchachita, carajita, como tú quieras, ¿qué tú vas a estudiar? Diseño de modas. Eso corre como por mis venas. Pero al final me decidí por comunicación y no me arrepiento, yo amo mi carrera. Y el proyecto de modas por el momento está engavetado y creo que hay que sacarlo de ahí, darle un poquito de calor, tengo algunas ideas que quiero ir desarrollando, pero sin presión. Y el tema del COVID de verdad como que me ha aterrizado ese concepto. Y, ¿Y es como ir pero sin presión.
4: Ya, mire, y esto duraste unos ocho años con las águilas ibaeñas, ¿No? ¿Qué es? Tres es años. Tres. tres años, tres años. Entonces, la transición de deportes, comentar, hablar, deporte, y ahora volver a música, ¿Cómo, cómo, ¿Cómo sientes tú esa transición y cuál de las dos te gusta más?
10: Mira, a mí me parece fantástico tener la, la oportunidad de que dentro de el mundo artístico de los medios de comunicación se me ofrezca esa plataforma y yo diría que bastante halagada primero porque recibí el cariño del público de los fanáticos estar en el mando en un estadio que definitivamente es el más alegre y presentar bueno, después
12: de ella claro está <risa> con los tigres no 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 Ogla, Ogla, no. yo soy escogidita, yo fui al estadio es, es el real y yo salí con cuerda y me quitaron mi yaque y salió de queda amarillo. <risa> forma eh, no hay que conjunta tener... que tienen la gente Ajá. del estadio Quisqueya Los Aguiluchos de va, de, de atacar
4: Ay, señores
12: es una dar cuerda distinta. como es, se, es una, cuerda. Y, sí, se es una cuerda tenemos sí, una, es llamadita una aquí distinta para Milibuenas, distrito informativo Buenos días buen día
15: buenos días Pero hoy es un mar de Flores que tiene sí. la cabina.
5: Joséfino, oh, <risa> Joséfino Salas. Muchas gracias. <risa> Joséfino nada tucho. más ha llamado cuando tenemos a ¿Los las mujeres. mujeres sí, porque sí. Llamó con idea, ahora llama con mí. ¿Qué pasa? Es un admirador de la belleza.
15: Venimos. Me acordé de algo a decir, pero en este caso mientras estaba al lado ella ha el dado de todo, ha dado opinión sobre el país y. ¿sí? Si sí, ella está contenta con, con el nuevo presidente, que le parece eh, eh, ya la seguridad en el país, la educación, la salud. ¿Usted me podría decir,
10: jovencita brevemente? Escucho por radio. Sí, claro. Gracias. Gracias por tu pregunta. Yo entiendo de forma general que es una gestión que se ha preocupado realmente ha dado la cara y ha trabajado a favor de los sectores más necesitados obviamente es un proceso donde ellos como gobierno entienden cuáles son esas prioridades y en qué momento se les va a prestar la, la atención a, a estos sectores pero de forma general yo siento que ha sido muy
5: buena administración y um, los felicito Qué bueno. Tú, tú, se nota que eres joven. Eh, no sé tu edad, no te la voy a preguntar. No, y se nota que comenzaste hace muchos Ay, muchos años también. ¿Cómo tú ves eh, la, las oportunidades a la juventud? Existen muchos ninis en la República Dominicana, pero también estos se, se llegan a ser ninis por el hecho de que no existen oportunidades. O eso es lo que denuncian en varias ocasiones. ¿Cómo tú has visto, eh, a, a ti se te dio una oportunidad? ¿Crees que tú, que se te han abierto bien las puertas? O crees que falta mucho todavía para ayudar a la juventud en la República Dominicana? Mira,
10: eso es un concepto muy individualista, diría yo, porque en el medio y durante los años que yo he tenido en en este en esta profesión he tenido la la oportunidad de de recibir de recibir un espaldarazo, de recibir una ayuda, colaboraciones. Pero obviamente esas oportunidades y esas ventanas, esas puertas se abren cuando la persona está preparada. Yo diría que es un conjunto, un balance bastante equilibrado. No no te estoy diciendo con esto que, que las oportunidades van a llegar a tu casa. ni Mira, Dolce, vine por ti o te voy a presentar tal proyecto. No. Creo que debes de preocuparte siempre por prepararte y obviamente tocar esas puertas, si en principio es lo que andas andas buscando. Hay personas que inmediatamente se gradúan, ya tienen un concepto bastante definido de lo que quieren lograr y perseguir en la vida. y Quizás de repente pueden ser emprendedores. En mi caso, he agotado mi cuota, he hecho mi fila. Eh, te digo que por momentos ha sido frustrante, no te voy a decir. Que no, porque el que, se siente, el que se siente aquí te diga que sí, que todo es color de rosa, que me dé la fórmula, porque no creo que exista. Pero todo eso, es, todo eso te va puliendo, te va puliendo, ¿me entiendes? Te va, te va llevando a un nivel más, adulto, de más madurez, de discernir lo que tú quieres, de lo que no quieres. O sea que yo diría que es un proceso natural que hay que disfrutárselo, uh -huh. básicamente.
12: Yo, yo estuve leyendo en el día de ayer alguna frase y una que me llamó mucho la atención fue una que decía, si te pregunta, que sabes si sabes hacer un oficio, di que sí, inmediatamente ponte a aprender a hacerlo. Es eh, 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 uh -huh. simplemente, uh -huh. tú no sabes si eso puede ser, no tan solo una oportunidad, sino también una vocación en tu vida.
10: Claro, Así hay que estar preparado para eso. Hay momento. que
12: abrir la mente, uh -huh. hay que abrir los ojos y tener, pues... Eh, la atención para echar para adelante, señores. Amén. Poner, poner de, de uno. Y así ha puesto mucho de ella. Pues Milly de Moya está de nuevo aquí en la capital y esperamos ver muchísimo, muchísimo más de ti. Eres Gracias. un gran talento.
10: Gracias, mi amor.
12: Que, Amén. que te mereces estar en la televisión y nosotros necesitamos, <ríe> necesitamos este tipo de patrón, ejemplo en los, en la comunicación en República Dominicana. Señores, regresamos inmedi inmediatamente con un distrito informativa, mil y muchísimas gracias. Gracias
3: por a, estar a ustedes, bendiciones.
11: Gracias. Para que llegues a tiempo y no te compliques con el clima, te traemos en el distrito informativo, el tráfico y el tiempo.
9: Y así se encuentra el tráfico y el tiempo a esta hora de la mañana en Santo Domingo. Se registra tráfico en alto total en el elevado Avenida Máximo Gómez, Avenida Presidente Jacobo Magluta, Avenida Hermanas Mirabal en la avenida Coronel Juan María Lora Fernández. Gran estaponamiento en la avenida República de Colombia en Altos de Arroyo Hondo. Avenida Primera de Los Alcarrizos. Elevado de Los Alcarrizos. Autopista Juan Pablo Duarte cerca del Rosal. Tráfico muy intenso en la avenida de Los Béisbolistas. Prolongación Avenida 27 de Febrero, Avenida John F. Kennedy hasta el elevado Avenida Abraham Lincoln. Puente Juan Bosch, hasta el túnel Avenida Las Américas, y tráfico pesado en la Avenida George Washington, hasta la Avenida Francisco Alberto Camaño de Ño. Te recordamos que las distracciones al volante son peligrosas. Deja tu celular mientras vas conduciendo, así las calles y carreteras serán más seguras para todos.
5: Bueno, señores, vamos a continuar, Carla. Sí, quiero hacer un anuncio, señores, a todos los aguiluchos, atención, se acabó la temporada. No, 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 ¿qué pasó? Se acabó la temporada porque el salió, así que ya no hay nada, se acabó el beisbol, nadie lo vea, por favor. ¿Cómo así? Espera, Ya sacaron a Lisa y se acabó el juego. Ok, ok. No, no, eso se... es todo. No,
12: eso no es, eso todo,
5: es todo. porque todo, todo. se acabó. Por, porque todo todavía es? queda. Que todavía se acabó, pero vamos a algo serio realmente. Ya esa noche. Sí, sí, te, tú sabes, esta mañana Después quedaron pero... el
12: primero hace un par de días, yo no voy a decir mucho porque yo, pero, porque Carla,
4: yo soy escogiducha yo, yo hace rato estoy aquí atrás, pero no me estaba dando cuenta que no estaba el aire. Claro que no se ha acabado. El liceo todavía está vivito y coleando mi corazón. Todavía se salió de ahí. Claro que sí, tú, pero tú eres una liceíta que te rinde muy fácil, mi amor. O sea, por once Carrerita de anoche, son No, son
5: nada. Tienen dos días cribillando. Oigan, nos queda un que minuto, mujeres. Okay. Vamos a hablar del inicio de clase. Señores, hoy, hoy inicia la docencia, es voluntaria para los padres que no quieran llevar a sus niños Así por el tema de los avances en el contagio de la COVID-19. Y a los profesores le hicieron un llamado de que no regresen hasta el día 31 de enero, pero bueno, lo dudo. Me imagino que sí, que, que están volviendo a las, a las aulas.
12: Bueno, el, el llamado fue del ADP y fue algo Ajá. que incluso hasta en Santiago, allá la sede del ADP, dijo que que no existen las condiciones y una cantidad de, de, de profesores que están contagiados, más de 700 contagiados y, y muchísimos más con cintas y el jueves ellos tienen de nuevo otra rueda de prensa, o sea que es muy probable que el día de hoy haya, haya mucha ausencia seguro. Sí, pero
4: creo que hasta el 31 es demasiado, creo que es un plazo También muy largo, yo. nosotros decíamos que una, por lo menos dos semanas debía eh Prolongarse el reinicio a clases, pero hasta el 31 eso es algo insostenible, no
6: creo.
5: Mire, vamos a informar a la gente. Ya salió el boletín de COVID número 663 con 6.683 casos. Ayer hubo una reducción de 5.000 y tantos, pero ya estábamos ya estamos eh, generados ayer de las pruebas que se hicieron reportadas 6.683 casos. Así que a cuidarse, mantener distanciamiento, mascarilla, lavado de manos y bueno, si se siente algún síntoma vaya a hacerse una prueba.
12: Bueno, eh, señores, hay que cuidarse y lamentablemente ya nos queda tiempo para más. Queremos agradecerles a todos por pues, su sintonía aquí en Distrito Informativo por la Roca 91.7. Mañana les esperamos tempranito, en la mañana a las 7 en punto. Quédense con nosotros y los vamos a dejar con este tema de Pink, que se llama Try.
1: Domenica Networks
17: presentó Distrito Informativo Listen
1: up uh, 91.7 La Roca I wake up to the sky of the silence that allows For my mind to run around With my ear up to the ground I'm searching to behold The stories that I told When my back is to the world That was smiling when I turn you you're On my phone, and the laughter in the holes, and the names that I've been called, I stack it in my mind, and I'm waiting for the time, when I show you what it's like, to be words fit in the mind. Somebody pray for me. I'm praying that somebody hope for me. I'm staying where nobody's supposed to be. Proposed it, being a wreck of emotions. Ready to go whenever you let me know. The road is long, so put the pedal to the flow. The energy on my trail, my energy unavailable. I'ma tell the um, how away go. Hey, when I'm fly on my drive to the top, I've been out of shape, Taking out the box. I'm an astronaut I blasted off the planet, rocked that caused catastrophe. and it matters more because I had it Now, I had, I thought about wreaking havoc on an opposition, kind of shocking. They want static with precision. I'm automatic quarterback. I ain't talking second, pack it, pack it up on panic, batter, batter up. Who the baddest? It don't matter, cause we should. When I remember And I never want feel it
13: en la venta al detalle y al por mayor de uniformes tradicionales y personalizados bordado, serigrafía y sublimación visítanos en cualquiera de nuestras sucursales en Santo Domingo, Avenida Mella, Narco y Punta Cana síguenos en las redes sociales arroba uniformes batiza, tu imagen corporativa en manos de expertos uniformes batiza ahora en la
17: roca el éxito trending de
1: Laura